0: Olá, você está no podcast Aulas de Teatro para a Infância e eu sou a professora Cláudia Jordão. Hoje vocês vão acompanhar o último episódio da série Construção da Imagens por meio de entrevistas, em que as crianças fizeram entrevistas com seus familiares a respeito de como eram as escolas de antigamente. Neste último episódio, eu vou apresentar para vocês a sequência desta atividade, que foi uma sugestão para que os alunos construíssem uma fábula a partir dessa história real que eles entrevistaram e que eles ficaram sabendo com suas famílias. A Laura e o Lucas, eles são irmãos. O Lucas entrevistou ao pai, que contou como era a escola dele de antigamente, e a Laura entrevistou a mãe. Curiosamente, os dois fizeram um recorte da entrevista para criar uma fábula, ou melhor, para transformar este recorte numa história a partir do Era Uma Vez. Vamos ver como ficou?
1: que minha mãe estudava as salas de aula tinha muitas crianças as mesas eram chamadas de carteiras e tinha um espalho embaixo da mesa onde eram guardados os materiais bem diferentes de hoje em dia a lousa era verde e eram usados dizes coloridos que sujavam a roupa e a mão às vezes a professora pedia para ela escrever a matéria na lousa porque a letra dela era muito bonita. As crianças tinham que levar uma garrafinha de água e sabão para limpar a mesa todos os dias, pois eram muito rapiscados por alunos de outros períodos. Minha mãe tinha vários caderninhos pequenos de brochura para cada matéria e a lição de casa era feita no mesmo caderno. Enviado para casa, um pouco parecido com o hoje em dia. Mas não havia computadores, tablets, celulares, nenhuma tecnologia. Era tudo escrito à mão. E quando havia provas, era usado o um mimeógrafo. Um aparelho muito útil que fazia cópias, e tinha um cheiro que as crianças adoravam. Na hora do recreio, hora mais feliz da aula, as crianças faziam fila para almoçar. Isso mesmo, recebiam um belo prato de polenta ou macarronada e já corriam para o final da fila para repetir. A comida era deliciosa. existiu uma associação de pais e mestres que era muito bacana, onde os pais se reuniam e ajudavam a melhorar a situação dos alunos na escola. Havia um uniforme, assim como olho e até o tênis fazia parte do uniforme. Via festas minas, festas de primavera, competições esportivas, assim como hoje. E minha mãe adorava sempre participar. Quando mais velha, teve até um grupo de dança na escola e ganhou também algumas medalhas jogando handball. Quando meu pai tinha a minha idade, ele estudava em uma escola pública. Essa escola era muito grande e tinha alunos desde a pré-escola até o terceiro ano do colegial, que hoje é chamado de ensino médio. Na sala dele tinham muitos alunos, mais ou menos umas 30 crianças, e as carteiras eram individuais de madeira, bem grossa e pesada, e tinham um espaço embaixo para guardar os materiais, bem diferente de hoje em dia. A lausa era verde, chamada de quadro negro, e a professora usava giz de várias cores, branco, azul rosa. E meu pai tinha que copiar muita lição no caderno. O uniforme era obrigatório na época, e era apenas uma camiseta branca com o símbolo da escola bem no meio dela. No recreio, a escola servia comida que eles chamavam de merenda. Geralmente era um macarrão com uma sopinha bem quentinha, também servia um copo de suco. Meu pai gostava de participar de competições e uma vez até ganhou um troféu numa competição de música, cantando Chitãozinho, Chororó e várias medalhas em campeonatos de vôlei. Minha avó participava de associação de pais e mestres onde eles discutiam o que podiam fazer para que os alunos pudessem ter mais conforto e condições de ensino. A minha avó, que era costureira, até fazia cortinas para colocar na janela da sala de aula do meu pai. Meu pai disse que para ele os professores eram como super-heróis, que o ajudavam a ter cada vez mais conhecimento e por isso tinham que ser muito respeitados e que eu tenho que fazer o mesmo com os meus professores. Uma vez, uma menina que adorava participar das competições na escola, que estudava, principalmente as competições de dança. Todo ano acontecia e logo as meninas se encarregavam de formar seus grupos. Ela sempre inventava sua própria coreografia e ensinava as demais meninas do grupo. Ela amava essa atividade de inventar a dança e pensar na roupa que ia usar no dia da apresentação. Um dia, durante a apresentação, a fita onde a música estava gravada, travou. Fita era um objeto muito usado na época para gravar músicas. Era como se fosse um drive hoje em dia. Ela ficou com muita vergonha de ficar parada no palco esperando a música tocar. Algumas pessoas até riram, mas ela e as outras pessoas não desistiram de apresentar aquela dança que havia ensaiado muito. Elas não desceram do palco e enfim conseguiram destravar a fita. E elas dançaram com muita graça e arrasaram. Muitas pessoas bateram palma e fizeram sucesso na escola naquele ano. Foram muito marcantes para ela e para todas que fizeram do grupo até hoje. Ela lembra e ri e se orgulha de não ter descido do palco naquele dia. Era uma vez um menino que gostava muito de cantar, mas era muito tímido. Um certo dia, na escola onde ele estudava, abriram inscrição para uma competição de música. Ele voltou para casa todo feliz e contou a novidade à sua mãe, que logo o incentivou a participar. Apesar de sua timidez, sua mãe fez de tudo para convencê-lo e até comprou roupas iguais aos dos cantores sertanejos da época. Ele ficou todo feliz e encarou o desafio. Escolheu a música que mais gostava da dupla Chitãozinho Chororom e no dia da competição foi tomado pela coragem e subiu ao palco quando mencionaram seu nome. Contou da forma mais bonita que podia para encher sua mãe de orgulho. No final, foi o campeão daquela competição e ganhou um lindo troféu de recordação que deixou por vários anos exposto na sala de sua casa.
0: Eu adorei acompanhar essas histórias do Lucas e da Laura a respeito das escolas de seus pais. Eu também me encontrei nessas histórias porque esta era uma realidade da minha infância e da minha adolescência. Eu não sei se a Laura e o Lucas já conheciam essas histórias sobre a música que o pai cantou na escola, sobre o concurso de danças que a mãe participou. Mas para além de uma construção da imagem a partir das descrições narradas nessas entrevistas. O que essa atividade proporcionou foi uma aproximação das crianças com suas famílias para que conversassem sobre como era nesse tempo de infância, nesse tempo de adolescência, as escolas e as atividades realizadas. Eu tenho certeza que os desdobramentos desta atividade atingiram afetos e relações que estão para além daquilo que a proposta tinha efetivamente como objetivo. Eu fico muito feliz de receber os desdobramentos que essa atividade proporcionou. A gente segue com a construção da imagem no próximo episódio. Este é o podcast Aulas de Teatro para Infância. Eu sou Cláudia Jordão e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!